0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. el otoño. De las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saluda Víctor Javier Solano, Adriana Vargasino. Está en una asignación especial. Comenzamos con la noticia que se desarrolla en Richwood, Queens, donde una mujer de 51 años murió baleada aparentemente por su novio. La vecina de la víctima también fue baleada. Violeta Bastardo se trasladó hasta el Hospital Airhams, donde permanece la sobreviviente y tiene lo más reciente de este caso. Violeta, cuéntanos más. Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Esta segunda víctima de 48 años está en condición crítica aquí en el Hospital Elmhurst de Queens. Ahora bien, ¿cómo ocurrió esta tragedia a las 8 y 15 de la mañana? Noticias Univisión 41 habló con el vocero de la policía de Nueva York que nos cuenta paso a paso lo acontecido. Bueno, en la policía de Nueva York nos estaba diciendo que esto fue un caso de violencia doméstica. El sospechoso le disparó a esta mujer, la vecina, al percatarse de lo sucedido. Trató de intervenir y también fue sorprendida a balazos. Esto en la mañana en la dirección del 6617 del Fresh Pond Road en Queens, Después del de hecho, el sospechoso que aún no ha sido identificado por la policía se dio a la huida y no hay arrestos hasta el momento. La víctima, ella trabajaba para el Departamento de Ciberseguridad, también del Departamento de la Policía de Nueva York. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los asesinatos por violencia doméstica en la ciudad. Desde enero hasta mayo de este año se han presentado 15 homicidios en comparación con el año pasado, que hubo 31 casos. En esta circunstancia, si usted conoce algo de este caso, comuníquese con las autoridades para atrapar a este hombre que posiblemente anda armado. Puede llamar al 1 57 pista desde Queens, Violeta Bastardo regreso allá con ustedes al estudio
1: se hace viral el video del arresto de una vendedora de mangos en el subway ocurrió en Brooklyn durante un incidente que también se repite a finales de abril María Falcón fue detenida por dos horas luego de que la policía lanzara sus frutas y chocolates a la basura según las autoridades, Falcón recibió una citación el pasado 5 de abril y se negó a dejar de vender después de varias advertencias. De acuerdo a la organización The Street Vendor Project, la vendedora ambulante tiene licencia para vender comida, pero no un permiso para hacerlo en la calle debido a la falta de permisos disponibles. Y este no es el único ni será seguramente el último caso. En plena pandemia, un operativo de la ciudad de Nueva York puso a una madre inmigrante en el centro de la controversia cuando los alimentos que vendía ...fueron lanzados a la basura para autoridades también de la ciudad... ...luego de que la vendedora no tenía tampoco licencia para venderlos en la calle... ...una problemática que tiene en vilo a, y en las sombras... ...a miles de trabajadores como ella... ...así que veamos la historia de Diana Hernández. Thank you. Como lo ha hecho desde hace cinco años bajo el sol, la lluvia o la nieve...
3: A vender. ...Diana
1: Capita. Hernández sigue en esta misma esquina del Bronx... vendiendo frutas y vegetales... Sin proponérselo, esta inmigrante mexicana, madre soltera de cuatro hijos, se convirtió en un símbolo de la lucha que libra a los vendedores callejeros para que las ciudades les conceda licencias y no tener que estar corriendo de la policía.
3: Nosotros si salimos a vender, ganamos, si no, no. Preferí mejor yo misma, me indigné y dale la fruta a la gente, a que se la llevara el camión de la basura.
1: Este video que se hizo viral en redes sociales fue grabado en septiembre del año pasado, en plena pandemia. Se ve a trabajadores del Departamento de Sanidad arrojando al camión de la basura los alimentos que Hernández tenía a la venta, después de que la vendedora no pudo presentarle una licencia a funcionarios de la ciudad.
3: Me mataron todos los mangos, las fresas, la piña, todo, todo,
1: todo. En Nueva York, fue un típico caso de incomunicación burocrática y de falta de sentido común, dijo el entonces alcalde Bill de Blasio, sobre el revuelo que causó el incidente que dejó al descubierto una vez más la incertidumbre de los vendedores ambulantes.
3: Lo único que pedimos es un permiso. Si nos dicen que tenemos que pagar impuestos, nosotros pagamos, pero que nos den el permiso para seguir trabajando.
1: La ciudad de Nueva York ha expedido 5.000 permisos de trabajo para vendedores ambulantes. El año pasado el Consejo Municipal aprobó 4.000 más para la próxima década. Una cifra muy limitada que según esta activista de la organización Street Vendor Project estimula un mercado negro de permisos y licencias.
2: Esto lleva a que muchos vendedores tengan que rentar sus permisos por la marqueta negra, que pueden llegar a costar hasta 20 mil dólares. Y ese es un dinero que, si es que la ciudad lo ve bien, es una manera en que está perdiendo dinero.
1: Más adelante en esta edición, la persistencia motivada por la necesidad de esta madre inmigrante. Surge una polémica por el control de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Mariana Salgado nos cuenta qué exigen los padres de familia y por qué algunos no están de acuerdo con el pedido por parte del alcalde Adams.
0: El millón de estudiantes y las escuelas públicas están bajo el control de la alcaldía y este control vence el próximo 30 de junio. Por eso hoy el alcalde Adams surgió a la legislatura a actuar y a renovarlo para los próximos cuatro años, a no quitarle el poder para no volver al sistema del 2002, cuando las juntas comunitarias tenían el control. ¿Cuál es el temor de que se pierda el control?
3: Bueno, primero porque vimos un sistema de corrupción anteriormente. Las decisiones del sistema educativo no se estaban haciendo por las necesidades de los niños, sino para salvaguardar intereses de personas que estaban en lo que le llamaban el community board. O sea, había un sistema... Las juntas. La junta. Hasta la junta eh, ...y no queremos que volvamos a ese punto.
0: Pero esta líder de padres nos dice que el control no lo puede tener solo una persona. Es posible tener algo donde todo el mundo está colaborando. La Junta de Padres, el alcalde, el, lo que es el, el presidente de condado... ...lo que es el consejo municipal. Todo el mundo es responsable por la educación de nuestros niños. El senador Liu nos habló sí. desde Albany. ¿Cuáles podrían ser los cambios para que los padres entiendan qué significa esto?
1: Lo que probablemente ocurra es que vamos a terminar con un sistema controlado por el Pero alcalde pero a él se le va a responsabilizar y será un sistema que permitirá que los padres se involucren más.
0: También quisimos saber qué piensa la UFT, el sindicato que representa a los maestros de esa ciudad, y nos dijo en un comunicado que básicamente apoyan al alcalde, pero mientras que lo apoyan, también hace mucho tiempo han pedido que haya más balances en este sistema educacional y que sobre todo haya más voz por parte de los padres.
1: La mayor queja que tenemos de que el control lo tenga la alcaldía es que los padres se sienten excluidos.
0: Manhattan, Mariela Salgado, Noticias Univision 41. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: En Queens, una madre pierde la vida después de ser atropellada precisamente cuando se celebraba el Día de la Madre. El conductor se encuentra prófugo. Gary Merson tiene lo más reciente de la investigación y lo que las autoridades locales planean hacer para evitar que se repitan estas situaciones.
4: Ante el asombro de familiares y vecinos y la impotencia de la hija por salvar su madre un conductor no respondió a gritos de testigos y arrolló a una mujer de 48 años dejándola presionada entre dos vehículos Ante la desesperación de la hija las personas presentes intentaron separar con sus propias manos los dos vehículos que le arrebataban la vida a esta señora hasta que fue traída por una ambulancia a la emergencia de este hospital, Jamaica Al confirmarse la muerte de Florence Gu, nos acercamos a personas que salían de su vivienda pero declinaron a hablarnos Las muertes por accidentes de tránsito se ha un 16% desde el año pasado pero hablemos específicamente de los conductores que abandonan la escena después de provocar accidentes críticos o que dejan algún muerto o con daños graves entre enero y marzo de 2019 hubo 15 incidentes en 2020 hubo 13 en 2021 se elevó a 23 y en el primer cuarto de 2022 17 la mayoría termina sin arrestos por esa razón la presidenta del comité de transporte del consejo de la ciudad introdujo un proyecto de ley que ofrezca mil dólares de recompensa a quien ayude a ubicar un conductor que abandona un accidente mientras hacíamos la investigación el departamento de transporte organiza una conferencia en el bajo manhattan allí encontramos al comisionado pidiéndole a los amigos de Albany que pasen un proyecto de ley donde la ciudad tenga el control en lo que tiene que ver con las cámaras que detectan a los choferes que andan manejando a alta velocidad y que nos dé por control también de nosotros eh, usar todo lo que tiene que ver con el forzamiento autónomo Buscamos la reacción de un asambleísta. ¿Qué disposición tienen ustedes de aprobar la propuesta del alcalde y endurecer los castigos para hacer las calles más seguras?
1: En mí va a haber un, un aliado en la asamblea que sí va a apoyar este proyecto legislativo.
4: Entiendo la necesidad de empujar por este proyecto legislativo. Vas a salvar vidas. Y nosotros tenemos la responsabilidad como legisladores. De que cada crimen se, se, haga, se haga cumplir. Esto debe ser decidido por Nueva York, por la ciudad de Nueva York, no por un tal asambleísta de, de Buffalo que, de, que, que no le gusta cámaras. Por eso ha empezado a colocar estos carteles ofreciendo 3 mil dólares de recompensa a quien ayude a capturarlo. Si sabe algo, llame al
1: 1-888-57-Pista. Desde Queens, Garim Verso Noticias, Univisión 41. Gracias, Agari. Entre tanto, el presidente Biden anuncia un programa que ofrece descuentos en Internet para hogares de bajos de ingresos. Hace solo unos minutos tuve la oportunidad de conversar con la secretaria de prensa de la Comisión Federal de Comunicaciones, conocida como FCC, y nos explica cómo funciona el programa llamado Affordable Connectivity Program. Señora Pérez, muchas gracias por estar con Noticias de la 41. Cuéntenos, por favor, en primer lugar, en qué consiste este plan y este programa del gobierno federal en relación con el servicio de Internet a personas de bajos recursos.
5: El programa de descuentos para Internet es un programa federal en cual familias elegibles pueden recibir un descuento de 30 dólares al mes en su factura de Internet. Y sabemos que este programa en particular es especialmente impactante para la comunidad latina que sabemos que tiene altas tasas de no tener Internet en su casa y específicamente han notado que el precio de Internet es la razón que no lo tienen.
1: ¿Cómo van a conocer las familias y los usuarios de este plan que van a ser beneficiados?
5: Hay dos anuncios y dos uh, páginas de web que quiero compartir con usted. Específicamente, uno es la iniciativa de la Casa Blanca que anunciaron hoy, donde los 20 proveedores más grandes del país han anunciado que están ofreciendo planes de menos de 30 dólares al mes. Entonces, las familias que califican, por ejemplo, pueden recibir un... Uh, para muchos de ellos puede ser gratis el internet, porque con el 30 dólares del plan, si no hay descuento, cero para el consumidor. Pero para las familias que no, también pueden... Um, que no, son, que no reciben el servicio de ese programa específicamente o de esos proveedores específicamente, um, también pueden ir a affordableconnectivity.gov y ahí puede ver que hay más de 1,300 proveedores en todo el país, de muchos en Nueva Jersey y Nueva York, que dan servicio um, por este programa y todavía pueden recibir
1: ¿Algunos recursos o mejor, algunos requisitos específicos?
5: Hay dos categorías para calificar para este programa, específicamente uno, por ejemplo, si su familia recibe um, asistencia del gobierno federal por un programa de asistencia, eso podría ser Lifeline, Wix, Snap, el programa para uh, desayunos y almuerzos de, a precio reducido o gratuito, o si un estudiante en su casa recibe um, becas federales del PEL. Eso es una categoría, categorías que puede calificar, o por sus ingresos. Por ejemplo, si es una familia que está ganando, um, en general, debes ganar, no puedes ganar más que lo doble de las tasas de uh, pobreza federal. Y eso, para una familia de cuatro, sería menos de 55 mil dólares al año.
1: Señora Paloma Pérez, secretaria de Prensa de la Comisión Federal de Comunicaciones, muchas gracias por estar con Noticias Univision 41. Buenas tardes.
5: Muchísimas gracias, un gusto.
1: Ahora retomamos la historia de Diana Hernández, la vendedora ambulante, que a pesar de las adversidades, sigue luchando por la subsistencia de su familia y en busca de que trabajadores como ella obtengan permisos de la ciudad para ganarse la vida. Este video viral que puso a Diana Hernández como símbolo de la realidad de los vendedores ambulantes en Nueva York, eso su mayor inmigrantes, también sacó a flote la solidaridad.
3: La comunidad me dio de donación 13 mil dólares.
1: ¿Qué con ese dinerito?
3: Eh, fui a pagar mi, la mercancía que debía yo a Jane José.
1: La ciudad en algún momento se disculpó. Eh, no, nada. ¿Me reparó de alguna manera?
3: No, nada. Hasta el sol de ahorita la, la ciudad no ha venido. Ni a decirme, tenga un costal de naranja, nada.
1: En medio de los vaivenes de la política neoyorquina, Hernández, que se defiende como puede con el inglés.
3: Eh, Pérsimo triguan dollar. Bien,
1: Salió a vender sus frutas y vegetales cada día de la pandemia. Y solo sabe que con licencia o sin ella, tiene que seguir trabajando para sacar adelante a su familia.
3: Pero aquí sigo de pies, no, no me dejo caer. Más por mis hijos, es lo que me da ánimo, seguir trabajando.
1: Pasamos con una alerta local. La policía acaba de revelar las fotos del sospechoso del vehículo que buscan en relación al tiroteo que dejó a una mujer muerta y a otra gravemente herida en Richwood, Queens. Se trata de Pedro Cintrón, de 55 años, quien es buscado por el homicidio de Migdalia Ortega, de la misma edad, y el intento de asesinato de su vecina. Una nueva legislación busca establecer ayuda financiera para ayudar a los proveedores de servicios de aborto en Nueva York. El programa de equidad y libertad reproductiva, así se llama, fue anunciado hoy por la fiscal Leticia James y otorgaría cerca de 50 millones de dólares incluyendo entrenamiento de personal de seguridad e incluso fondos para cubrir a quienes no cuentan con un seguro médico.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
1: diagonal podcasts.